0: 欢迎大家来到
1: 螺旋下降的频道，我是太子，我是散人，终于录到四期连录的最后一期了。啊、呃，太子，你最近是不是搬家了
0: 呀？哎我靠，累的一，呃，我整个的床架子或者什么的都是自己去宜家装的，所以非常非常累。哎哦
1: 哎，我好奇一个，那个加拿大有没有蓝犀牛啊？蓝犀牛是什么东西啊？蓝犀牛你不知道吗？就是类似于搬家公司的这种啊，然后可以自己帮你打包，他都帮你打包好，然后你不用动手的这种搬家公
0: 司啊,啊,啊。因为我这个是刚刚登录嘛，所以我不涉及搬家的服务，我只涉及这个上门装配的一些服务啊。但是我没有选择那个服务啊,啊，所以说就只能劳劳累一下自己。呃，但我觉得应该是有的啊。Okay. 如果没有的话，我回头去搞公司做一做
1: 。我在此给大家这个郑重声明一下啊，太子不是去那边当装卸工的啊，他是会有一个正经工作的啊，他并不是在这个实际操作这些东西啊。OK， 那既然你这刚搬家了，所以嗯，我知道你家具都是从宜家买的嘛，对吧？就跟我家一样啊。我、okay.。我现在这一刻看太子的家，仿佛有一种从镜像的世界里面看我家的那种感觉，包括连坐垫都是一样。但是呢，我要给你安利一些，嗯，我觉得还比较好用的电子家居产品。这也是我搬完家之后，每一次都会购置一些新的东西，然后添置到新的家里面啊，所以我的东西就越来越多。我的钱包刚刚吓出了一身冷汗啊，但但还好，我觉得应该有一些东西是你家里面现在就会有标配的，所以我现在特别有感触，就是过去的这大半年时间里面，其实买了非常非常多那种机器人啊，以前从来没有想过哦，原来这个。平平无奇的家电，居然现在已经有这么多新的功能啊！所以这一期我准备来给你安利一下啊，这些电子家居类的产品
0: 有安利有吐槽吧、嗯
1: ？啊，对对，我们的这个节目就是主打这个消费观察吧，对吧？我消费我花钱啊，你观察我，并且吐槽。OK， <笑><笑>啊，我们先来第一个产品啊，第一个产品是洗碗机。我不知道你这个之前有没有用过洗碗机啊？
0: 啊、嗯，说到洗碗机呢，就要说一个之前和现在了。现在呢，洗碗机、嗯，呃，至少在我找租房的这么长一段时间里啊，基本上这里是一个标配了、嗯、啊，就是在在加拿大是一个标配， okay. 基本上都有洗碗机的、嗯，并且，呃，我用了一下这个洗碗机啊，就是待会可能你要讲一些详细的点，但我总体、嗯。感觉还是蛮方便的，就是有时候我要做一个、嗯嗯，就我们决定做一个大菜，你知道吧？就是两个人好好的自己做一顿，嗯、然后你当然会有非常多的这个，不只是最后用的碗碟、嗯，包括你备菜过程当中用的一堆东西、嗯，啊，我觉得用洗碗机都特别好。那还要说一点啊，就是以前就是大概。啊、呃，在一年半以前吧，啊，这大家自己算一下时间啊,啊，在一年半以前<笑>啊，呃，我自己认为这个当时家里没有这个东西啊，如果当时有的话呢、啊，我现在可能就不在加拿大了啊，反正
1: 大概就是这么个逻辑啊啊,啊，你们你继续啊,、okay、啊，你轮到你安利了啊，好，呃，首先我给呃大家就是简单介绍一下，就是我家现在使用的洗碗机呢是松下和西门子的。一款呃价位大概在 3,500 块钱左右的这样一款洗碗机，具体的型号就不说了，因为我也记不住啊，这么便宜的吗？ 3,500 块钱吗？对我不是嵌入式的，而且我是小号的，就是只能说它是一个比较基础的配置，但是呢，呃，它是基础配置里面最好的。原因呢，是因为我这个洗碗机是从上一个家搬过来的，然后所以，我并没有买嵌入式洗碗机。然后，我现在这套房子也是没有嵌入式洗碗机的啊。然后，我爸妈家里面，我是给他们装了嵌入式洗碗机，也是在我自己试完之后，给他买的。我对这个洗碗机的定义嘛，首先就是要打，我实际用下来，我觉得我首先要打破一个。呃，父母辈经常会有的一个误区，觉得洗碗机非常的费水。然后我在这里郑重这个声明一下，呃，至少我实际使用下来，我觉得它是省水的，它甚至比一般你自己洗碗来的省啊，更别说像我母亲这样，就是我母亲洗碗是，我外公外婆，因为我我们我们经常会去外公外婆家里吃饭嘛，然后吃完饭之后，我妈就会说。呃，帮他们洗一下碗，然后我外公外婆看到我妈洗碗的时候，都会坐在边上，然后不停地说：“这样就已经干净了，你不要再洗了，不用再冲了，没事的，不用再冲。”了。你’你是在
0: 想怎么把上海话转化成普通话吗
1: ？对的，对的，对，的，不要再冲了啊！就是我，呃，我母亲因为有一些洁癖嘛，所以她这个用水非常的厉害啊，但是。回过来说，就是洗碗机确实他自己使用下来，他也觉得是省水的，呃，省心省力，然后省水这些点只占这个洗碗机优点的百分之五十都不到吧？我觉得它最大的优点是它是一个防吵架利器。
0: 嗯，严重统一
1: ，呃、因为对对对，因为呃，并不是说这个家里面一定会因为洗碗这件事情而发生吵架。啊，但是不管怎么说，因为洗碗这件事，呃，我觉得受限于,于中国的这个厨房的设计吧，你也只能有一个人来洗碗，对吧？然后洗碗这件事情还是比较累的。然后呢，你想象一下，一个人洗了一个多小时的碗，或者一个小时的碗，然后另外一个人躺在沙发上在看电视，不管怎么样，你出来还是会觉得有一些精神上面的泄呃，这个不悦的，对吧？所以我觉得他。嗯起到 80% 左右的好处吧，都在于说它防止了两口子之间的吵架啊。至少我们家，呃，是因为这件事情促使了我，呃，哪怕洗碗机再不好用，我也要买一个。也是因为这这个洗碗机，我们再也没有为这个事情争论过了。OK， 这个是我觉得它的优点。嗯，其实
0: 我对你说的你家现在用的这个洗碗机有点好奇啊。不过你可以先继续说完，我再
1: 问好了。嗯、好，因为我觉得我还是需要简单说一下它的缺点的。虽然我觉得、啊、这个东西的这个这个这个推荐指数啊，我写了一百万亿啊，百分之一百万亿，我觉得这个绝对推荐，对吧？啊，那缺点呢，我觉得就是首先，呃，以中式的这个呃锅具和餐具来说，它还是需要先进行冲洗的。然后第二呢，就是我觉得无论你的洗碗机买的有多大，呃，你都不太可能把所有的东西都放进去。即便是我爸妈买的嵌入式的那种十几套的，非常大啊，当然他们的就不止三千五了，但是还是需要有一些还是需要手洗的。然后最后呢，就是我自己呃没有办法理解的一点，就是我是没有办法接受。杯子放在油锅啊，什么碗啊，什么,、啊、什么一起去洗的、哦。虽然它是有这一档的，就是你你是怕这
0: 个交叉感染是吧？就是反正它这个到时候水花喷溅，嗯、油就其实就到杯子里面去了是吗
1: ？啊，对对对，我就觉得很难受嘛，所以我是没有办法接受杯子在里面、啊。你是继承了你妈的，其实主要是其实主要是我的夫人没有办法接受。啊啊、OK OK OK OK，, okay, okay 懂了懂了、啊、对 OK。对，但是但是。回过头来说呢，还有一点，我觉得我没有太大办法，呃，就是我对洗碗机还是有一些吐槽的，就是我家其实是有非常多的，就是比较贵的盘子和杯子，啊、oh. 呃，我们确实把它放在里面洗过，然后洗出来了之后，我就觉得。呃，这就像大水啊，把钱冲掉了的那种感觉，你知道，
0: <笑>心疼
1: ，非常心疼。就上面还是会有一些细微的划痕啊什么的，然后从此以后就又变成熟洗了。所以我才说，就并不一定所有的你都敢放进去。嗯,嗯,嗯 ，OK， 所以我对洗碗机的案例其实到此为止。嗯，因为我在这里也用了一下洗碗机
0: 嘛，并且这里因为是标配的，嗯、所以说用的几个洗碗机呢，嗯、它都是嵌入式的，就很。很大空间的一个、啊，就是我形容下那个空间大到什么程度呢？就是以它的纵深和它的这个展现出来的面宽这些的话，我觉得差不多是半个冰箱的一个容量。就这外外观上来讲啊，我觉得差不多是半个冰箱这样的一个容量。但是实际上你往里面放东西，因为它是一个架子嘛，里面是很多个架子，对吧？然后架子它有各种凸起的那种东西，然后帮你支撑起各种各样的东西。所以说，嗯，呃，我觉得基本上。呃，我跟我太太做一做做一顿这个中式的晚餐啊，所有的锅碗瓢盆放进去，基本上就塞满了、嗯。有时候甚至还有几个，比如大锅这种，可能是放不下的、嗯、啊。就是它确实是容量非常的有限。嗯、所以说我特别好奇你说的一点啊、嗯，就是你说你现在家里用的不是一个嵌入式的，它的大小到底有多少
1: ？它的大小差不多是这样，就是两个空气炸锅上面放了两个电饭煲。啊，差不多就是这样的大小哦。Oh, okay, OK， 对，所以它其实不是特别大。如果家里大家家里面是有大一点的烤箱的话，差不多就是一个半烤箱这么大吧，其实很小的
0: 。哦、oh, ，那它其实就可以放置在各个地方，是吧？就是它是一个一个可能烤箱一样的这种一个箱子、嗯，然后你可以放在任何地方
1: 。对，它可以放在任何地方，所以才是松下的嘛，因为松下它是日式的，比较省空间
0: 。其实我觉得你说这个防吵架利器这件事情，就。就像你说的，就是最后这个活呢，还是得有一个人去干的。因为就是洗碗机，可能如果你没有用过啊，那你可能会感觉到说，洗碗机好像就省去了一切事情，但其实并不是。呃，就是你得把，比如说一个锅里面的这个留着一些欠汁儿啊，就是一些很浓的汁儿啊，或者油啊，或者还有一些一些残留的食物吧，都给它弄掉啊、呃，然后才能放进去、嗯，不然你里面会一团乱麻。好吧，就是洗完之后还、嗯、还不如不洗啊，就会这种情况，所以说还是得有一个人去做这些工作的、嗯，但他的点就在于他把这个工作量给减轻了，嗯、所以说呢，就是
1: 做这个工作的人呢，嗯、他心里会好受一些。但但其实是这样的，就是你想，其实整个洗碗当中最累的过程啊，其实是你在那边洗的那个过程，而且就是升身高的原因，其实那个灶台并不能适配每一个人，它只会在一个居中的高度。对吧？嗯，那么假设是这样的话，那对我这种比较高的人呢，我需要弯腰；然后对于呃，可能我夫人这样身高的女性来说，她是差不多这个身高是 OK 的。你也不太可能说两个人同时去洗，你最多也就有一个人在边上陪陪她，然后把她洗完了拿过来擦擦干放起来，对吧？最多也就是这样一个过程。但是你想啊，这个你先清理一下这件事情是可以夫人做。放进洗碗机这件事情是可以你做啊，你们两个可以同时出现在厨房，只需要花五到十分钟时间，这件事情就搞定了。而最后洗完了之后，它在里面啊，有一些洗碗机它甚至是不需要这个你从洗碗机里面拿出来的，它会烘干了，然后你放在里面就行了。那这样的情况下，你连拿出来这件事情都不需要做啊，所以这件事情还是可以分工分掉的，只不过说把原来最累的那个活用机器替代掉
0: 了。哎。我突然有一个好奇的点啊，就是呃，你这个洗碗机里面洗完以后、嗯，这个东西你拿出来是会直接用，还是冲一下再用
1: ？不会冲啊，就直接用了
0: 。就直接用了啊，那我觉得可能还是我夫人的洁癖更胜一筹啊。对
1: 我母亲是会冲一下的<笑>啊，我母亲是会冲一下的啊,啊。OK， 这个我们要解释一下，啊、而且我母亲啊是一定要用这个矿泉水冲的，甚至过滤水她都不信任。
0: 啊、哦，太可怕了，太可怕了！这个
1: 好，呃啊，对，既然我们聊了一个这个洗涤类的产品、哦，对吧？然后，所以紧接着下一个，我想安利给这个太子的就是扫地机器人了啊、哦！啊，这又是一个洁癖的人看到觉得哇，这个东西嗯不行啊，但是我用下来觉得啊，一样的评价，省心省力啊，这个偷懒神器啊，我对这个款产品的定义就是这样。然后首先的话呢，呃，给大家说一下，我自己在用的是科沃斯的 X1 Pro 啊，它最近推出了 x 2 Pro， 呃，小红书上面是骂声一片，但是呃，我实际也去店里面看了一下，我觉得升级的这个必要性不强啊。哦，骂声一片
0: 是、嗯、是因为什么呢？是因为挤牙膏吗？
1: 啊、呃，不是因为挤牙膏，是因为很多人因为他的一些特性吧，然后就买了它，结果发现呢这些特性。还不如 X1 Pro， 但是呢、oh. ，X1 Pro 呢就被它闲置，而且呢，呃，我一直个人有一个理论嘛，就是我并不关注一个产品现在卖多少钱，啊、呃，我只关注它有一天我想把它卖掉的时候，或者我要更新掉的时候，它残值还有多少，啊、呃，但是像扫地机器人这种产品，它的残值是极低的，所以很多人其实是，比如说我 X1 Pro 卖了，然后我把它卖了，可能只有两千或者都不到。啊，当然，它 X 1 Pro 大家买的时候已经是七千多的价格了，然后两千多不到的价格把它卖了，然后又花六千多去买了一个 X 2 Pro， 结果发现还不如 X 1 Pro， 这时候大家心情就很差
0: 。懂了，懂了，就是回头大家买的话呢，就先去海鲜市场看一看
1: 。<笑>对的，所以它的优点嘛，就是非常偷懒嘛，对吧？我们都能想象得到。但是呢，它有一个缺点，就是我觉得。呃，它并不是说打打扫的非常干净，这就是为什么我们家有，但是我爸妈家就没有。它受限于它的造型吧，就是 XR Pro 呢，因为觉得说，呃，墙角啊什么，它都是呃一个直角边嘛，对，所以它把它设计成了一个方形。然后我们现在看到的所有的机器其实都是圆形，啊、呃，但是呢。方形的有它的问题，方形的问题呢就在于你转弯嘛，你只能这样方形的去转，啊，其实你的清扫面积无形当中是减少了，并不是增加了。圆形的话，你是圆形的转嘛， oh. 啊，你只要原地转就可以了，就像飞碟一样啊，所以你不能清扫到面积，其实只有一个直直角，然后加上一个圆弧形。但是方形的话，你其实不能清扫的面积是一大片啊，所以这也是一个 bug 啊。但是呢，呃，它不管怎么说，他是不可能说吧，哦，我百分之一百所有地方都打扫干净的啊。它也做不到说大家想象说啊，那我所有的地方都能扫得到。我看起来他能进去的地方，他都能进去，其实不是的啊。我们做过程序编程的人都知道那你两边还是会留一定的阈值在的，对吧？嗯、啊、嗯
0: ,嗯对，因为然呃，其实。从编程的角度来说，就是，呃，我没有做过相关的编程工作啊，但是从程序员的一个角度来想去做这个设计的话，我想的第一件事情就是，我百分百第一优先度要避免的事情就是它卡死。啊，我最不希望的事情就是他。他作为一个笨蛋机器人，在一个地方嘟前进不行，嘟前进不行，就在那卡死了。这个是我最不想看到的事情、啊。其他的事情呢，我觉得好像不是没有那么重要啊，对吧？就比如说你说我一定要百分之百打扫到，那可能呃要求没那么高，我看百百分之九十几，我觉得就满足了啊，可能是这么一个点
1: 。对，然后我觉得这是他第一个缺点，然后第二个缺点呢，就是他的耗材还是挺贵的。呃，它有各种刷子，然后有各种布、清洁布，然后啊，以及清洁液啊，什么这些耗材其实不算便宜啊、呃。当然，这个海鲜市场上面，包括1688上面有一大堆的平替，呃，我用下来感觉没有任何区别啊，所以我理解它官方耗材就是
0: 很贵。哎<笑>哎，这个耗材有多贵呢？就是比如说，呃，你可以说一下，呃，多长时间需要换一次多少钱的东西？因为我自己理解上，这个其实就跟我们家里自己，比如说你拖拖把或者你扫地一样的嘛。你这个扫地的那个头或者拖把的那个布，你很很长时间要换一换一次。那这个概念不是一样、嗯？那那个挺便宜的。那扫地机器人这个就为什么会贵呢？就还是说这个就是它的一个赚钱策略？就是说它机器人可能其实卖你并没有呃赚那么高的利润，它就是后续赚你利润这样子
1: 啊？我觉得这个是这样的。我觉得是机器人本身它就有挺高的利润啊，然后同时耗材也有很高的利润，我觉得是这样。然后价格上面来说呢，我觉得因为大家每个人使用率不是,是不一样的。所以你比较难说说多少时间花多少钱，但是我觉得可以给大家一个比较嗯强的直观感，就是我这台是双十一时候买的，然后在双十一的时候呢，它有一个活动，就是如果你买了 X 一 Pro 的话，它会送你一箱耗材，这一箱耗材的使用时长是一年，嗯、它的价值、哦、官方价值是大于一千
0: ，哦、oh, ，就一年要花一千块钱在这个。呃，换的这个布啊，或者头啊，这场面这样子。
1: 对对对，当然这是官方的，你是可以买第三方的。但是我，我我可以给大家说一下啊，就差不多是呃这样的一个价格段吧。而且它最贵的呢，其实是清洁液。我是没有看出来这个清洁液跟普通的清洁液有什么区别的，但这个清洁液其实非常贵啊，所以。嗯，而且它的这个官方吧也会告诉你各种配配比的比例，对吧？告诉你怎么样的情况下应该配怎么样的比啊，所以其实用的非常快。嗯嗯，哎，其实我
0: 有一个特别好奇的点啊，就是我觉得假设我要购入一个扫地机器人的话，我最关心的是它是不是能适应各种各样的地形。我说的地形呢，不是说这个你平面上看的，而是说，比如说地板它清洁的怎么样、嗯，然后地毯它清洁的怎么样。还是说，就是、嗯、呃，不同的这个地形，它有不同
1: 的效果。它在不同的地形上是有不同的效果。比如说，它检测出来是地板，是大理石，然后是地毯啊、呃，它会用不同的模式去做。就比如说，像我家是属于地板上面铺地毯的这种结构啊、嗯呃。然后，在我现在录制的这间房间里面，它到了地毯的位置上面，它其实就会主要吸尘，它就不会这个，因为它毕竟是扫拖一体的嘛，它就不会拖。啊，等等，就是它还是会有一些各种适配的，然后包括它会用一些摄像头和激光，然后去检测障碍，然后包括检测一个很重要的东西，就是狗的呃粪便
0: 啊，就是它可以这个在家里处理这个宠物的一些排泄，
1: 是吗？呃，它不可以处理，但它可以绕开。哦、oh, 哦 ，OK OK， 啊、呃、对，因为因为如果。这个不绕开的话，其实我觉得问题比处理来的更大一些，不处理来的更大一些，对吧？啊，对。然后，但是呢，呃，即便听起来如此之智能啊，包括我国有强大的这个 AI 算力啊，但是它还是有一堆 bug 啊，它还是有一堆莫名其妙的 bug。然后，这个你也不知道它这些 bug 是怎么生成啊。然后，那我们是怎么发现这个 bug 的呢？啊，就是。我夫人呃非常喜欢监督扫地机器人工作，他会跟在扫地机器人后面这个步行来看，说它打扫的干净还是不干净啊？你可以想象一下那个画面，还比较有趣的。而且呢，他会设置一些这个障碍给他。啊，就比如说，哎，我在这边放个东西、哦，它会怎么样啊？啊，我故意在这边扔一个纸片片啊，看它会不会清扫干净、嗯我。我故意抱
0: 个狗狗在这里拉一坨粑粑、嗯，看它会不会绕开
1: 。啊，对对对对，哎，就类似于这样啊，然后来这个测试一下它。然后，所以我们就发现了它有一大堆的 bug 啊。然后在过去的几个月时间里吧，然后我也不用工作，对吧？啊，然后所以，我这个。也仔细观察了一下他，你想象一下，就是有一个机器人在地板上哇，这样前行，然后两个人站在后面这样弯着腰在看着他，大<笑>概<笑>是这样一个场景啊。呃，然后最后呢，我觉得就是虽然我说了他一些好和一些不好，但是他有一个非常大的点，我觉得我需要吐槽一下他。他和这个洗碗机以及戴森的吸尘器被我誉为是保姆偷懒神器的前三名啊。呃因为我母亲家是请呃请这个嗯保姆的，然后呢，你会发现说我们换了很多个阿姨啊，老的那些阿姨呢都没有这个习惯，但新来的阿姨呢，看到你家，诶，你家有没有洗碗机啊？哦有。你家有没有戴森啊？哦有。你家有没有机器人啊？啊、哦、有。啊那我的这个工作量就很低了，我的工作量就是指挥他们这个行动就行了。啊，这也是为什么我妈就没有买扫地机器人的原因之一。她觉得，哎，保姆阿姨嘛，就是因为应该拖一拖地啊。你你哪怕拿个大神吸一吸，这个工作量也比这个科沃斯来的多多了啊。然后最后呢，就是除了扫地机器人之外，其实我觉得洗地机也是一个很不错的选择。当然，就是洗地机还是有一定工作量的，不像扫地机器人，你真的是没自出门之前啊，让他这个工作，回来的时候就已经收获了一个干净的家了。哦。保姆偷懒神器这个
0: 事情呢，我也碰到过的，就是，呃，以前在上海的时候嘛，然后请阿姨，然后阿姨呢，她会跟你跟你说啊，就是她说，哎，我在。别的几家，因为阿姨有时候是打扫好几家的嘛，对吧？比如一天换一家或者之类的。他说在别的家的，他们都有这个这个和这个机器，呃，你要不要搞一个这样子呢？我这个工作起来会更加的好。然后我后来就搞了嘛，因为我其实我的想法呢，可能跟这个呃你妈妈是反过来的。我想的是就是，呃，他呢可以用，首先他可以用这个机器，那么他是不是有更多的时间去干别的清洁、嗯？因为有些地方清洁，我们说实话嘛，你肯定还是。呃，人力会比较这个方便一点啊，就是没有机器，比如说没有机器会帮你洗那个浴缸玻璃，对吧？就是、呃、我随便说一个例子啊，这个不一定是真的，就是。呃，反正就有这种角角落落，甚至于比如说你假设扫地机器人扫一遍，然后你阿姨某一些角落，因为扫地机器人总是会没有没有,有没有扫到角落嘛，对吧？就尤其是靠近墙角啊那些地方，嗯、那它在这个迅速的拖一下啊、呃，我觉得整体效率可能也会比较高一些。不过呢，你前面说另一个点呢，我觉得我更感兴趣啊，就是洗地机到底是什么东西啊？哦，你不知道洗地机？我不知道洗地机是什么东西，我第一次听说，这是什么东西啊
1: ？啊、哦。洗地机呢，就是一种一个长得跟戴森有一点像的这样的一个长柄的，然后前面是一个这种像吸尘器的口一样的这样的一个东西，然后这吸尘器的口呢，它会在你拖过的这一瞬间完成洗洗地板，就是用清洁液和水把它面湿，嗯、然后哦，先是吸吸掉，就是把脏的东西吸掉。然后用这个清洁液和水把它过去、嗯，然后最后把它擦干或者烘干。哦，啊、就是在这个一慢慢推过去的这个一瞬间，你是可以完成这个动作的。哦，这个东西就叫做洗地洗地就是一一瞬间，就是洗剪吹，然后就一步到位了。啊，对对对对对，当然它是慢慢拖过去、哦，然后伴随着这个机器的这个价格嘛，它就是呃这三件事情都能完成，和这三件事情只能完成一样。啊，这样慢慢慢慢的梯度对，然后呃新的我记得戴森有一款也配置了这个洗脱的这个呃功能，我记得应该是 V 1 2的一个配件吧，然后也可以让他去完成洗脱的这样的一个功能。然后洗地机呢，也是一个国内其实很多家庭都购置的东西。呃，我有一个很好的朋友，然后呢他家里面。非常有趣啊！他家里面有两个戴森的吸尘器，三个洗地机和两个扫地机器人<笑>啊。然后我说你，因为就是他等于是餐桌边上有一面墙，那面墙落地的就放着这些所有的东西啊。我说你家里有这么多东西，他说啊。我说那你为什么有这么多东西而且他家里面也请阿姨啊。然后呢，他说老的我也不知道怎么卖掉啊，那我就放在这里。哦，我还
0: 以为是他家特别大呢、哦，你知道吧？就是，呃，因这就,就面积这么大，才需要这么多的洗那个洗地啊或者拖地的。对，他家也也也
1: 也也也确实是这么大，对吧？到时候手机上一控制
0: ，<笑>一控制，原神启动，啊、然后、呃，几个机器一起启动，<笑>对吧？
1: 高达出动，是吧？啊，对对，但是我我经常会看到他，就换不同的去用一下。我我所以，我每一次买这些东西的时候，我都会问一下他。我说，哎你，你有没有买新的呀？新的怎么样、啊，或者怎么样啊？他就会给我分享一堆啊，说这个不灵的，啊。我跟你讲，不要买这个不灵的，啊，然后或者说啊，这个非常好，我跟你说，买了你老婆啊，省心省力，再也不跟你吵架，嗯
0: 、啊，还有什么省心省力再也不会吵架的东西了？啊，没有了，<笑>啊、没有了，后面后面推荐的就都是这个不省心不省力要疯狂吐槽的东西了，是吗
1: ？也不至于，但后面推荐的一些东西呢？我觉得推荐指数就不如前两个那么高，这是第一。Okay. 然后第二个呢，就是后面推荐的很多东西呢，我其实都跟一些跟我我我，因为我俩是同龄的嘛，对吧？我我俩都是九零后嘛，就是跟一些我同龄的人都有过一些分享和争论啊。然后，但是最后嘛，因为我主打的是一个消费嘛，那我就消费嘛，我就买了啊。买完了之后呢，我觉得好坏参半吧啊。但是它完全不如你想象的那样啊。OK OK， 下一个我想推荐的东西呢，我觉得下两个吧，其实是一个捆绑的东西啊，就是洗衣机和烘干机啊，不是，这我要批评你了，这洗衣机谁家没有啊？嗯、这不算什么
0: ，这这特别的消费对不对？
1: 现在没、啊
0: 、基本上没有什么人手洗衣服了吧
1: ？既然如此啊，我觉得我就要跟你说一下啊，先说洗衣机，再说烘干机啊，我们打乱一下这个步骤。首先呢，就是我买、嗯、呃买，为什么说我有争论呢？就是我买这台洗衣机不是一般的洗衣机啊，它有一大堆的我完全看不懂的功能。OK，、啊、就是在购买之前，我有一大堆完全看不懂的功能啊。但是在我自己使用了之后啊，我逐渐明白了这些功能到底有什么用处。首先，这台洗衣机呢，它有干洗的功能，然后其次呢，真它真的啊、呃，其次呢，它有。臭氧除菌的功能啊，哦，臭氧除菌就是就是因为因为我
0: 们一般洗衣服啊，就是因为啊，这个你的消费水准跟我们不是这个，嗯、我确保你要知道这件事情，就是一般我们洗衣服，你都会放一点消毒液来达到除菌的效果、嗯，呃，所以说臭氧除菌按照字面意义理解的话，是另外一种不同的除菌方式吗？还是说是一个什么东西？啊
1: 、是的，就是它会喷呃。就是它会有一个口，然后散发臭氧来杀菌啊。Oh. 然后呢，我呢也是放洗衣液的，但是同时我还使用臭氧除菌功能啊。一会儿可以说一说。然后最后呢，就是我我不太能理解啊，但是呢，我也这个买单了的一个功能就是智能投放洗衣液啊，它据说可以根据你的。这个呃颜色和这个洗衣服的重量来配比你的不同的洗衣液的这个比例，来达到更好的护色和这个节省洗衣液的这个能力、啊。哦，我是不太能理解的，但是我为此买单了啊。那我理解
0: 上是不是它有一个很大的一个那个容器？然后里面就是，反正相当于你可以灌满洗衣液、嗯，然后你一段时间的你洗衣服，你就不用去管它了，嗯、反正它会自己智能智能配比，对吧
1: ？嗯
0: 啊 ，OK， 那那这个 sofa 我觉得还是就是我自己呃每次洗衣服的时候啊，稍微关心一下这个配比、嗯，好像也是可以达得到的啊，还是可以达到这个功能的啊,是是是啊，只不过确实省心了一点，嗯、对
1: 吧？ OK， 那我先说一下啊，先说你最关心的臭氧除菌吧啊。我为什么觉得这东西很香、嗯、啊？因为首先这个东西跟这个呃干洗的这个东西，我是配合使用的哦、啊。对，你想吧，你干洗的这个衣服你是没有办法放洗消毒液的，对吧、嗯？但是这个时候你用了臭氧除菌的功能啊，你觉得你拿出来的这件衣服还是比较这个舒服。然后同时，它也是起到了除菌的这个效果的啊，这是第一种它使用的场景。然后第二种使用的场景呢，就是在一些特殊的时期啊，比如说疫情的时候啊，这个功能还是比较香的，因为呢，呃，大家还是会担心自己被感染到一些病毒，然后或者怎么样，那么多一种除菌的手段。你还是会觉得更加放心一下啊，这就像双保险一样。然后第三呢，就是它的这个臭氧的这个功能啊，它其实有除味的这个能力。所以比如说我吃完火锅啊或者什么的回来，这衣服不是会有一股味道吗？你扔进去，然后你用这个功能啊，过半个小时，你再把这衣服拿出来的时候，呃，衣服上这个呃火锅的味道已经几乎没有了。然后就会有一股臭氧的那种、哦、啊臭臭的味道。然后呢，你就挂在这个阳台里，呃，一晚上这个通通风，第二天拿到的就是一件非常干爽，然后也没有味道的一件毛衣。哦，啊、就
0: 是用臭味打败臭味啊！对对对、啊。哎，那我比较好奇啊，就是它这个是一个单独的功能是吗？就是比如说你，比如说你的衣服丢进去，对吧？你刚吃完火锅有很多味道，呃，嗯嗯、你是可以呃不去水洗它。就它不用过水，但是你只用这个臭氧除菌，然后过半个小时就可以拿出来的对，对吧？对，没有错。哦，那确实好像你这么一说还挺有用的啊、呃。对
1: 对，但是呢，呃，然后包括它有干洗的功能嘛，所以你就觉得 OK， 这个很香。像我家这个有非常多毛衣，然后以及一些呃价位还比较贵的品牌的衣服，对吧？呃，我。这个频繁的洗，我就我水洗它，我又舍不得。然后包括有一些是不能水洗的，但送出去洗呢，就是你也会有一些担心嘛。所以在这样的情况下面 ，OK， 我这个干洗过一下就可以了啊。过去的时候，其实呃，我们一年冬天这个毛衣最多可能也就洗一两次吧。但现在的话，你也不用担心它缩不缩水或者怎么样，因为有一些洗衣机其实还是有羊毛洗这个功能。但是我去有试过，我也有过衣服羊毛洗，然后也洗坏了。所以呃，但是我用干洗的时候就从来没有这个问题，所以真的很爽，非常爽。但是它的缺点呢，就是呃，它单价就会很贵嘛，就机器单本身的单价就会非常很贵。然后同时呢，其实它使用频率没有那么高，对吧？你说谁整天去吃火锅呢？<笑>啊，然后或者你穿着很贵的衣服去吃火锅呢，这个真的很概低概率，而且除菌用洗衣液，呃，用那个消毒液其实也能达到这样的效果，对吧？然后，嗯，同时就是真的很贵的衣服，其实你还是得送出去洗的，用这种功能其实还也是洗不干净的。然后同时呢，你也怕啊，因为这个万一你在家里洗出些什么问题，没有人会陪你的啊，甚至还会有人骂你。啊，但是呢，你送出去洗，外衣有什么问题，你可以跟他一起骂另外一个人啊，他还会赔你钱，啊
0: 啊，啊又又其实又又又来争论性言论了啊，这又又这个啊，不不说了啊，我先，在一定要把你这个证、啊、切掉啊，反正要骂就
1: 骂我这个，又打断嘉宾发言是吧？啊，对对对啊！但是呃，我我我指的并不是说大家真的会这样去做，而是我真的遇到很贵的衣服，我是不不敢放在这个里面去洗的、嗯、啊。我只是表达一个我自己的心态啊、嗯。这个心态就
0: 很很正很正常，确实你需要一个很正常，我觉
1: 得每个人，对，我觉得每个人都会这样啊。所以在这样的情况下面，所以其实。呃，至少在我父母辈以及很多我的朋友眼里面，就觉得这个东西没有太大的用处。嗯，然后最后呢， okay. 就是我也会这个有一些比较憧憬的品牌，比如说美诺啊，大家都知道这个牌子洗衣机非常贵。我有一个非常憧憬的型号，据说就是把玫瑰花放在里面洗，拿出来，呃，玫瑰花都不会散掉。啊，会有会有这样的一款型号，但是呢，它它它有必必买不有那个臭、啊、臭养养花嘛，就是玫瑰花反而开的更旺盛了。啊，这个我不知道有没有啊，但是据说有这样一款型号，然后据说这个型号呢，你是舍得把家里面那种很贵、几万的这种衣服都放进去洗的啊？那我是这个。并没有这个这么多这些衣服啊，需要这样去洗啊，家里面还是非常多的床单啊什么要洗的、啊，所以我就并买不起那个型号
0: 。哎，我觉得这个就挺矛盾的。嗯、我说实话，你要是家里有很多这种特别贵的衣服，嗯、就相当于就说你家里。除了贵的衣服，别的衣服都没有，你知道吧？然后呢，你才会买这种洗衣机。<笑>但是你已经有钱到这个程度了，你肯定是有，比如说呃阿姨啊，一直在家里帮你做家务或者什么的，然后让他们帮你把衣服送出去干洗或者什么的。我觉得也不是什么大的问题。所以说我也不知道它的定位到底在哪里，啊、并且我想问一问，美诺到底有多贵啊？嗯
1: 、有一万多、两万多，然后包括我也看中过一个冰箱，哦、然后它冰箱是按扇卖的。就一扇门啊，是多少钱？对， okay. 所以我看中的那个应该有二三十万吧，大概可能二、啊、二三十万啊，对， oh、就是它拼起来大概有差不多这个价格啊，对，所以就它真的挺贵的啊，反正我并没有这个财力买得起什么七万多买一个洗烘套装啊这种，就是我无法想象的
0: 啊，我想象力还是太贫瘠了，算了，我们还是来聊这个我用过的烘干
1: 机吧。啊 ，OK， 我们聊聊烘干机啊，呃，我觉得烘干机你跟我就有非常多的共鸣了。首先就是，呃，它非常好啊，就拿出来就可以穿嘛，对吧？拿出来抖一抖，你就可以穿了、嗯、啊。我指的是睡衣啊，拿出来抖一抖就可以直接上身啊。所以，而且，并且呢，就是在我相信加拿大也会有非常多的雨天嘛，就是你，你可能不太舒服嘛，然后衣服也没有办法干得很舒服啊，这简直就是黄梅天的神器了，我觉得。但是呢，我觉得它还会有一些缺点，就是它还是需要平整一些，就是你先要把衣服拿出来平整的，还是会有一些麻烦的。你想，就是洗烘套装，呃，洗就洗烘一体机，本来它的烘干能力就比较差，所以呢，现在大家都是买两台的。然后你还要需要你把洗衣机的衣服拿出来，然后抖一抖，平整完了之后，你放进烘干机里面。这个工作量还是存在的啊、呃，并不如大家想象的那样，就是呃，我把下面一堆衣服直接拿出来，然后洗衣袋直接整个扔进那个烘干机里，这样其实也不太行啊、呃。然后并且呢，就是它电费嘛，就是国内还是晚上会比较便宜。啊，我们这个秉持着这个节俭持家的这个点，我烘干机一律都是晚上十点钟之后才用的，哎、啊，所以我一般是，就专门扰
0: 民了，啊
1: ，这不扰民啊，不吵的啊啊，啊，不吵吗？请买，请请买贵一点的系列啊，贵一点的系列不吵的啊 ，OK， 啊，对，然后我们这个晚上啊，再把它拿出来，然后再扔进去啊，然后就就还要一直等着啊，我觉得也也不太行。呃，同时呢，就是对，就是便宜的衣对,、就
0: 是、对，嗯，我我说一下，就是就就是我觉得它烘干时间还是蛮长的，嗯、虽然我觉得烘干效果是确实蛮好的，但是呃，反正因为因为在加拿大，我觉得。基本上我也看的所有的房子都是这个已经配备了的嘛，呃，当然型号可能老旧一点啊、嗯。然后有的时候你会烘个两个小时、三个
1: 小时都是有可能的，所以说，呃，对，确实还是用时蛮久的。同时嘛，就是便宜的衣服你当然觉得无所谓了，当然贵的衣服你也不敢扔进烘干机里面
0: 。对，因为它会有静电，是就是对呀、啊呃，它里面会有各种电嘛。然后你其实你烘干的时候，你都是要放那个除静电的那个纸的嘛。呃，然后你要放好多张进去，但是有时候还是会有静电、嗯，然后你衣服有时候就会被戳一个洞，呃，完全是一件，呃，随机的事情。然后你也不知道什么时候会发生。那当然，你也可以选择说，哎，我就把这个，比如说它转的慢一点，对吧？或者温度低一点，那你就要必须要承担更长时间的烘干才能达到你想要的效果。所、so, 以这个就算一个怎么说呢 ，trade off 吧
1: 。反正就是贴身的衣服，所以我才说到睡衣啊这种，我就觉得非常香啊，包括床单啊、呃、袜子这些，我觉得<咳>满分。但是别的很多的衣服我都是不敢放进去然后我这个不敢放进去的阈值啊，就越来越低，越来越低，你知道吗？<笑>啊，对，就是很多呃，比如说呃，我夫人的瑜伽裤啊什么，我都不敢往里放，这个所以就造成了其实它使用频率也没有那么高啊。同时就是因为我们刚刚说到的一个点嘛，就是晚上它电价比较便宜嘛，啊，我就想说到那个。啊，洗衣机和烘干机啊，我的这两台机器啊，都是可以用这个手机来操作的。我当时觉得这个功能非常的无聊，啊，没有什么用处。但我后来发现这个功能非常好用，啊，包括这个智能投放洗衣液、啊，它是配套的，就是我可以晚上、啊、躺在床上设一个十点钟的闹钟，它响了，我用手机把一大堆所有的这些机器就开始运作了，然后早上起来的时候我再去晒它就行了。但我没有想通一件事情啊,啊，就
0: 是你又不能这个通过手机操纵把衣服从洗衣机转移到烘干机里面去，你还是得手动干这一步的呀
1: 。呃，确实是的啊，但是就是我可以分开做嘛，对吧？啊，就是比如说我今天 maybe 我明天想穿这件衣服了，然后我就把它扔进烘干机里面，十点之后烘干嘛，这样是可以的。嗯、对，但如果说是。呃，洗衣服或者烘干这件事情的话，那就不行，你只能做一件嘛，对吧？你不能做两件嘛，啊、但是至少有一件事情你是可以在床上完成的， okay. 不用再爬起来跑到冰冷的阳台里面，感受着凛冽的寒风啊！对，但但是为此付更多的钱，我其实是不愿意的啊！但是，嗯，它有这些功能的，它就是捆绑在一块儿的，你也没有办法说啊，我只要干洗啊，其他我都不要，这个、并不行。呃，聊完这两个大件呢，下一个我想说一个，就是我在疫情之后买了一台，呃，保鲜功能非常强，同时非常巨大的冰箱。哎，
0: 那一阵子我觉得确实啊，好多大家都开始买这个冰箱啊、冰柜啊这种东西嗯嗯，就觉得家里这个没有两个活不下去的那种感觉。呃
1: ，对对对，我家里面也是有两，就是我两个人生活，我有一台六百多升的冰箱和一台两百多升呃两百多还是三百多升的冰箱啊、呃，就是我有两个两个冰箱啊、呃，而且这个两三百升的，人家说也够两个人生活了啊、呃，但是我同时还有一台六百多升的冰箱，然后这这个冰箱呢，它最大的优点嘛，就是。它蔬菜啊什么放在里面毫无压力，嗯
0: ，你说这个毫无压力是指这个某它放在某一个区域是毫无压力是吧、嗯？我理解上应该一般来说都是样我样，就有个 fresh box 我放在对对对
1: 对,对对，它有个 fresh box， 但是呢它是一整个抽屉都是都是这样的，嗯，然后呢它放在里面可以放多久呢？就是我们呃实际实验过啊，就是每一次吃蔬菜之后啊，我们就留一点。在这个里面，然后放一个这种密封袋或者什么的袋子放在里面，然后我们发现说，你这个蔬菜放半个月左右，基本上跟买回来的时候没有什么太大的区别，啊、嗯，甚至你放一个月，你感觉这个蔬菜也是可以吃的，只是你觉得它没有那么新鲜了，但是确实是可以吃的，而且口感上面来说，半个月基本跟刚买回来的时候没有什么差别的啊，所以这个功能就经常这一个功能。呃呃，就只有这一个功能，就打动了我家所有的人。呃，在接下去就我们买了这个冰箱之后的一年左右时间里吧，就我父母包括我外公外婆啊什么的，就是家里冰箱也坏了，然后大家就无脑就全部都买了这个冰箱，选都不选
0: 。哦、听上去又是这个一年半以前我非常需要的功能，但是啊，对对对，好像现在
1: 也没有这个必要啊。对，所以我就想说，我我经常我就非常想吐槽的一个点就是，我为此其实花了非常多的钱，对吧？因为这个冰箱，呃，它的单价就是将近要快两万块钱了，差不多就是这样的一个价格段，还是很贵的啊。嗯。但是，我我后来就是没有这件事情了之后啊，没有之前疫情这件事情之后啊，我突然之间发现说，我买新鲜的难道不香吗？它保鲜。到底有那么重要吗？好像也没有那么重要，啊、对吧、啊？对啊，也又而且又不
0: 像又不像北美，就北美这边，他大家都是可能你去一下超市，然后你采购一个礼拜的，是吧？那么你至少保证一个礼拜以内，你所有的呃，包括你的蔬菜，包括你的肉，你最好是保持新鲜、嗯。但是甚至有时候有些人会采购一个月的，那么他特别需要这种冰墙。但是我觉得在国内的话，好像嗯，大家都是。就讲究吃个新鲜嘛，对吧？吃个时令、啊，对吧？吃个对啊，但是好像没有必要，除了某一些特殊的时期
1: 啊。对对对，而且当然就是我我的生活也确实是可能一周采购一整周的啊，甚至于说一周采购两周的，这确实也是我的生活方式啊。但不管怎么样来说，就是你吃新鲜难道不香吗？呃，我觉得挺香的。<笑>对吧？然后同时就是因为它很大嘛，而且我们家有两个冰箱，对吧？然后你经常会做的一件事情就是你买的时候你并不会担心放不下，嗯，以及担心吃不完，对吧？因为吃不完 OK 啊，没问题啊，它可以放半个月，它甚至放一个月都可以、啊，放着呗，没关系啊，啊，所以我从从不担心这件事情，就造成了我经常买了就忘记吃。啊，就是明明抽屉里面有一抽屉的蔬菜，然后我想，哎，家里好像没什么东西啊，再去买一点啊。然后我就自己一个人，呃，我夫人可能在做瑜伽什么，我就一个人去开车去买了一堆吃的，然后回来，回来之后一看，嗯，怎么有一抽屉吃的东西还没有吃完
0: 吗？<笑>你知道我到加拿大以后呢，然后我有一个很深的感觉，啊、因为呃，在这里其实外卖啊，或者。是。也有啊，但是比较贵嘛、嗯。然后我们基本上都是自己去做饭吃、嗯。然后，然后积攒了一阵子的食物以后呢，嗯、你就会发现一件事情，就是你做菜的基本原则就是看今天哪个东西快过期了。然后你给他对对对、哎、对吧？十到十到啊，整出一个菜来或者怎么样的啊？基本上我对对对我,我就是扮演这个呃冰箱清道夫这么一个角色啊，反正看什么东西快要过期了，我就去吃对对对。但是我觉得又 again 啊，就是在国内可能这种事情不太会发生，因为大家可能自己烧的这个比例可能不是很高吧。我我猜啊，我反正我以前的生活、啊，我觉得大部分时间还是靠外卖来活着的
1: 。我觉得会分吧，就是有、嗯。有风控的那段时间之后的话，我们自己做饭比例是极高的、嗯。我差不多一周当中有至少五天是完全在家吃的，然后剩下的两天里面，可能也只有一天是完全在外吃的，然后还有一天可能就是 half half。当然，这跟我自己的呃工作情况也有关系，对吧？嗯，对，当然就是、哎、你会做饭吗？你说，我只是好奇、啊，我会很好奇，我会做吗？我会做，我会做，但是我们家是夫人做的，不是我做的啊。哦
0: ，OK，OK，、okay, okay, 那就是不会，不、啊、不，我、啊哦、我告诉你，就是不做、啊、等于不会啊，相信我啊，就是这样
1: 啊。对我，我我已经几乎不会了，就因为我前段时间自己想尝试做一下，嗯、我发现我已经几乎不会了。<笑> OK， 所以呃，反正冰箱聊完了，我有一个非常大的感触啊，就是呃，目前为止我的生活方式好像已经非常适合北美了。<笑>啊，对啊，我觉得你完全没有任何问题。<笑><笑> OK， 啊，最后一个我想在今天说一下的这个家居类的电器产品呢，我觉得就是投影仪。对，我觉得这是一个在我这边推荐指数非常低的一个产品啊，非常低吗？嗯、对，非常低。因为我可以，我前一阵子还
0: 看到，我觉得你也看到了嘛，徕卡也进军了这个投影仪产业，对不对？呃，我一开始是的，是的，他放出那个海报的时候，我还以为他想他说什么什么镜头啊，什么乱七八糟的东西，我想，哎，难道是出电视了吗？啊，结果发现竟然是一个投影仪，非常震惊。然后我也没有找到地方可以去现场看一看。我觉得如果你。之后有有机会啊，看到时机的话呢，我们可以再来聊一聊。我还是蛮感兴趣的
1: 、哦。我今天就是录制完之后啊，你应该已经要睡觉了，对吧？但是我啊,啊，这个正好要去啊，所以我一定会看啊、嗯
0: 哎。有点意思，有点意思。好，嗯、我们说回投影仪啊，你这个为什么不怎么推荐呢？呃，我我其实因为在这里嘛，你想，呃，嗯、我租房子，那么呢？呃，如果我要去采购一个电视的话呢，其实无形中增加了我以后搬家的成本。那么我就会想说，哎，那我是不是要搞个投影仪？我觉得好像也蛮合适、蛮合理的
1: 。是的呃，我也是这个原因买了投影仪，因为我觉得、嗯、OK 啊，那我可以把它搬走嘛，对吧？而且挺方便的，搬的时候挺方便。然后呢，呃，首先就是说投影仪这个东西，我买的是几米的，然后我原来用的是 R S 2 Pro， 然后现在我换成了 R S。三 Pro， 然后它的参数呢，应该是4 K 一百四十赫兹的，呃、嗯
0: ，我
1: 相信在，嗯，就是非那种专业的投影仪里面，然后它应该已经算比较好的一个参数了。嗯、这是一个很高
0: 的一个刷新率，就是怎么说呢，嗯，比、嗯、iPhone Pro。还要高，对吧？并且还是4 K 的分辨率<笑>啊！又又来鞭试一下 iPhone 啊！<笑>然后那我觉得、啊，反正至少从参数听上去还是蛮不错的
1: 。是的，而且就是如果你看它的什么投影效果、色彩啦，然后，呃，那个形容那个亮不亮的那个叫什么度？尼特尼特好像是啊,对、嗯、啊，对对对。Anyway， 反正就是如果你看这些参数的话，它几乎就我觉得非常满分了啊！所以呢。嗯，它实际的投影效果，我觉得是不错的，啊、呃，非常不错，就已经超乎我的想象了。就是哦，原来一万以内的投影，你可以做到这个水平，原来用投影仪打 PS 也是可以的，而且效果还可以啊、嗯。我觉得这些点上面，我觉得都是哎非常棒的。然后呢，嗯，就是它也可以直接投墙，而且它会根据墙的颜色。来调整自己的颜色，所以如果你投在一面非白色的墙，因为我家的那个墙它不是纯白色的，嗯，嗯哦，它是有一点点奶白的那种感觉的颜色的。然后我去投了它，我发现颜色也不会有任何的偏差。就是如果你是一张白色的这照一张照片，然后你穿了一件白色的衣服的话，你眼睛看出去那个白色衣服的那块区域还是纯白色的，它不是那种买奶白色的墙色。所以我觉得这些功能都已经非常非常非常强大了。至少我在呃买这个东西之前，我作为一个外行，我是无法想象的
0: 。OK， 哎，这里我要提一个问题啊， okay, 就是因为你刚才提到的，它可以直接投在白墙上、嗯，那么是不是就是它其实推荐的配置，还是说你要搭一个这个布，然后再投在上面？是的，是的嗯。哦、呃，那也就是说，你还是要安装一个，比如说布，就是相当于它还是要占用本来电视存在的一个空间，才能达到最好的一个效果
1: 。没错。然后它有现在有两种吧，一种是那种伸缩的，可能卷下来啊或者怎么样，还有一种就是像一个画框一样的、嗯、一个很大的，啊、呃，然后你可以钉在墙上，你也可以用一些落地的架子，然后放在这个架子上面，这些都可以。嗯、它就像一个三角架
0: 一样。如果用这个幕布的话，嗯、好像也没有比电视怎么说呢？从空间占用的角度上来说，好多少？它
1: 甚至会比呃电视的空间占用来得更大一些。嗯、就是你想，啊，如果说你是吊装的，就比如说吊在顶上的，或者是镶在墙上的，那尚且还好。呃，但是我是落装的，就是我是放在桌子上，就有个架子放在桌子上，或者是放在这个地板上有个架子的。就是放那个投影仪的机器吧，那其实你同时还要占用一部分投影仪机器的位置，哦、嗯，这是第一。然后第二呢是咳咳，它那个灯光虽然是有这个避开人眼直射的这些功能在里面的，啊、呃，但是呃，你从它走过，就是前面走过的时候，你眼睛还是会不舒服的，所以你在。嗯投射的时候，你还是会尽可能的去避开，呃，人会走过的那条动线，同时还要需要满足它投射的这个距离嘛。所以其实变相的它是会占用地方的，而且占用地方可能比大家以为的要多得多
0: 。那我又要问了，就是嗯呃，直接投在白墙上的这个效果和这个投在幕布上的效果差很多嘛？因为我自己想象中啊、呃，我的理想的这个应用场景绝对就是直接投在白墙上的，嗯、我不要去管这个幕布啊或者这些东西。对
1: 对对对，我觉得差百分之十几吧，就不到百分之二十。因为我我刚才想说大概差百分之二十，但是我细想了一下，可能差百分之十几的样子。因为我自己的话就是有幕布在厅里，然后房间里是白墙。然后我都试过，呃，反正区别没有那么大，但是颜色上确实是会有区别的。嗯
0: ，就是色彩上面还是有一些区别的，这个我觉得也可以想象，也可以理解，对吧？嗯
1: ，我觉得它有好也有不好，呃，然后还有呢，就是你白天去看它的话，还是会有一定损耗的。当然，就是白天它也是可以看的，完全可以看，不像大家想象的那样，就是、啊。嗯，比如说晴天的时候，你已经没有办法看到了，或者很模糊什么的，完全不会，你还是能看得到的。而且是是的就是它的亮度是
0: 非常非常亮的。我我我，因为我理解上，其实就算有时候你电视嘛，你在白天的时候，你也会有一部分是看的、嗯，怎么说很不爽，暗暗的或者那种感觉。嗯嗯、但你如果说投影能达到这种白天也能完全，呃，反正无外观看的这种效果的话，那应该是超
1: 级超级亮的一个东西了。是，所以它白天用完全不会有任何问题呃，当然就是白天还是会有一定损耗，所以你说嗯不爽嘛，你还是会觉得不爽啊、呃，但是 anyway， 反正你白天使用完全不会有问题呃，然后包括你呃用 PS 啊什么的这些电视游戏机去玩它的时候，你也不会觉得它有任何的一些问题，比如说呃分辨率跑不满啊，然后这个呃帧数跑不满什么也不会。啊，完全不会，所以我觉得这些都是好的，嗯，而且嘛，你想象一下，一整面墙都是画面啊，你甚至，你如果喜欢这个某一个明星啊，比如说朱一龙吧，啊、嗯，你丈母娘甚至可以站在朱一龙对面。<笑><音>跟他对话啊，差不多就是一个真人大小的朱一龙啊，差不多就是这种感觉。<笑>突然出现的奇怪的，也不知道
0: 为什么选了他，就是朱一龙啊、呃。当然我，我这我们要要说一下了啊，朱一龙，呃，我觉得他演技非常的好，因为我在这里了，刚刚看了一部他在国内尚未上映的新片《河边的错误》嗯。嗯啊，这个我们在想要不要来聊一聊这件事情啊，因为确实这个，是是是我觉得我看完以后呢，觉得震撼还是蛮大的，因为。它跟很多的片子我观感啊感觉不太一样，所以说呃也希望就是看电影之前呢稍微给你避避
1: 雷这种感觉。好的，嗯，所以而且就是、嗯、这样超大屏幕看过之后啊，我就再也不想看小的了啊，这个你也能理解嘛？但是我又是一个酒店控，对吧？我就很难受啊，我进了酒店之后，我第一个感觉，哎，那电视机好小，<笑>每次都是这个感觉、嗯。最后呢，我就是想说一个。就是为什么我对它的推荐指数非常低啊？是我今天这一些东西里面，我觉得推荐指数最最最最低的一个产品。就是首先，呃，我觉得每一个女生可能都会有一个投影的梦啊，它跟 LOFT 是同等等级的存在，你知道吗？我不知道你有没有听过那个、嗯、那个脱口秀，就是我没有记错，他好像是豆豆说的吧。就是每个女生对 loft 都有一种奇怪的感觉，就是你如果真的在家里面有一个楼梯，对对对她一步都不想走；但是看到 loft， 哦，她是要向我求婚吗？就是有这种感受，<笑>有印象，有印象，<笑>印象嗯，对对，我我就感觉这两个东西在女生眼里面就是同等级的产品。啊，就是我能忍受它有各种不好，但我就是想有这个雨天拉上窗帘，躺在床上开着空调，吃着这个饮料什么的，然后跟你相爱的另一半，这个看着一整面墙都是画面，然后看着一部电视剧，周围可能有，呃，这个五点一声道甚至于七点一声道的环绕啊，然后沉浸在这个空间里面，这一整个空间都是这一部电影，啊，这个世界和我隔绝了。Oh. 啊，这
0: 人家营销做的好嘛、啊，就是把这个理想的生活寄托在了这个机器上嘛。那这个只能说是人家营销做的好、啊对对对
1: ，对吧？嗯，对对对对，所以所以我觉得大家都会有这样的一个感受。但是我觉得对于呃男性来说啊，至少对于我个人来说，嗯，我是有一个游戏屏幕的梦，嗯，啊、就是我会非常看重那些参数啊、色彩还原啊，然后。呃，各种各样的东西啊，就包括我我，因为太子知道，就是我有一个巨大的黛玉屏，嗯，对，三十八寸的黛玉屏，啊，然后是 Alienware 啊，这是我夫人送给我的生日礼物啊、哦，我夫人表示无法理解，就是为什么你会喜欢这么一个东西，我说这个东西啊，就是男人的 Max Mara。<笑>啊、你一定你一定不知道这个梗，我给你解释一下。就是有一次我跟我夫人去逛街，我们两个走进了 Max Mara， 然后呢来了一个销售，他非常热情，给我们介绍这个牌子。他开口的第一句话是：“这个小姐，不知道你知不知道我们牌子啊？我们牌子被誉为女人的梦想。”哦，啊，对我我当时就跟他说：“我说这个东西就是男人的 Max Mara。”他说：“好、嗯，那我生日就送你这个。对”对 ，OK， 所以。呃，我觉得很多男生来说，他还是要去看参数啊，看他爽不爽啊，等等。而且打游戏啊，其实一整面墙啊，并没有那么爽啊，因为你其实是很难关注那个细节的。嗯、而且呢，你这个眼睛来说是非常累的。比如说，你看到遥远的地方有一个你需要狙击的对象，你眼睛啊是需要从最左边转到最右边。头甚至还要再转一转，然后伴随着这个手柄，然后手柄呢，你要微操也非常的难，对吧？所以，种种的一切其实它并没有那么适合打游戏啊。当然，如果你打一些体育游戏还是比较简单，比如说你踢非法，那真的很爽，你可以跟梅西甚至接吻都可以
0: 。啊、<笑>哦，画面太美，<笑>我不敢想象
1: 。对，所以啊、呃，从这些点上来说，呃，我至少觉得。它没有那么爽啊，它也不一定能做到大家想象的那么美好的那个场景啊，所以我它在我这边推荐指数就没有那么高。当然，就是可能啊，我夫人来讲的话，她就觉得啊，这东西非常好，非常香。你说到这个梦想啊，呃，我要
0: 问一个很实际的一个功能啊，就是它能不能，嗯、就是你比如说我躺在床上，它就投在天花板，嗯、这个是可实现的吗？或者说你可实现？能到目前为止有没有这样子？呃，看过一个什么东西，
1: 然后感受是什么样的？可实现，但是我我并不太喜欢这样的观影体验、啊。为什么呢？不舒服，不舒服，就是不舒服。就是你这样躺着，然后看到上面有个这个东西啊，就让我非常的不适。我不知道为什么啊，我总有一种那个东西会砸下来的感觉。嗯、是，这和你躺着的时候举着个 iPad、举着个手机的那种感觉其实是一样的。但你并不是举着啊，那个东西投影的时候，它不应该放在你旁边吗？嗯，对，是的。但是我我的意思就是，你举着嘛，你手会累嘛，这、就是、嗯、这是当然的。但同时你会有一种那个东西要砸下来的那种感，就是那种感觉。哦，哦
0: 这个我倒没有想过，还这个很有三 D 感，很有沉浸
1: 感，是吧？对，而且我基本上嘛，沾了枕头我就想睡了。<笑>嗯。所以，我无法无法对无法保证我能看完整部电影啊！特别有些电影非常困啊！我昨天去看了某一部国庆档的电影，然后我选择了一个呃非常舒适的电影院啊、呃，在上海，然后在江宁路上面一个商场里，叫那个商场叫 MOHO，、呃、那个电影院的沙发很舒服啊，它是沙发，它不是座椅啊。同时呢，它有一张桌子，你甚至可以从外面点一些酒啊、吃的东西进来。啊、然后最后的结果呢，就是我跟我爸都睡着了，<笑>睡得非常深，非常非常香。我好久没有这么这么香过了啊！这我不
0: 得不说啊,啊，就是这个电影院的位置有时候没有那么好做、嗯，它也是有帮助于你这个去沉浸的观影的。呃，确实，我们下一期可以聊一聊这个一些国庆档的电影啊，和一些这个还没有上映的电影啊，我觉得还是蛮有趣的。嗯 OK，
1: 好的，那今天其实给太子介绍了六款产品，对吧？啊、嗯，然后都是我用了，我觉得 OK。如果你要买，你可以买我说的这个型号啊，因为这个型号还确实是不错啊。当然，就是我觉得某些程度上也在避雷吧，因为可能有一些听众就会觉得，啊，这个功能我完全用不到，那到时候你就可以完全不用想。对，但是啊，我留了一个非常大的坑啊，因为在我们的提纲上面，其实是有七样产品的，而且第七样产品其实是太子最感兴趣的，但是我决定今天不说，啊，这就是我家装了全套的智能家居，啊，有多么全套呢？它包括了晾衣杆、灯、窗帘、窗、门锁、门铃、监控、空调、人体。呃，温度、光照、开窗、开门、天然气、水浸检测等等一系列的东西啊，然后夜灯啊、呃，等等，就是这么多。我数了一数，大概我拥有的智能设备的这个数量应该超过三十件，总价到底有多少，我自己也不知道、嗯。OK， 这个坑我决定挖下了<笑>啊！我决定下一期再告诉你这个东西到底好不好用啊！ Okay. 因为我觉得这这些东西我安利给你的话呢。光吐槽你就可以吐槽一整期。我确实我已经准备好了，你知道吗？就是
0: 啊对对，呃，关于这些东西，我是有一个根本性的原因。呃，嗯、我即使是不管是在哪里的家啊，我都没有装、嗯。呃，我现在最多最多能接受的一个、嗯、呃智能家居吧，可能就是电子门锁、嗯、呃，因为那你毕竟就是出门不用带钥匙嘛、哦。但我们这个可以之后细聊，其他的东西我基本上都没有接受。嗯嗯啊，虽然我的太太非常喜欢这个东西，但是我是怎么说呢？这在在这种事情上反而变保守派了啊。然后我是有很根本性的原因的、哦。对，那我们可以下次去聊一聊这件事情。啊、
1: 对，然后呢，我还是想说一下啊，
0: 这个你今天讲的六样东西、嗯，其中三样东西呢，其实我现在已经有基本款了啊。怎么怎么说呢？至少有个盖板吧，就是我已经享用起来了。我觉得啊，确实是非常的好。还有三样东西呢，嗯。其实我现在可能说起来最被安利到的，可能就是投影仪。虽然你的推荐指数是里面最低的<笑>，但是 OK， 怎么说呢？ Okay. 哎，你别说，哎，这玩意儿它还真的就是有一种，就是，哎，你就是想试一试，你知道吧？就是你虽然知道它可能 not so good, not so perfect， 但是、嗯、哎，但你就是想你这个不撞南墙不回头啊！你只不试一下、嗯，不试一把，你就。哎，心痒痒那种感觉，你知道吧、啊？这就
1: 这就对，这就怎么说呢？这就像 Q 三的那个无线充电板一样啊。<笑>我们 call back 一下之前的某一期<笑> Q 三无线充电板一样，<笑>你想象一下，你上次不是说你你你无法想象那个场景嘛，对吧？啊，对啊。我、啊、对我那天跟一个朋友啊，也是徕卡的重度用户聊天的时候，他说：“你想象一下，我回到家坐在那个 h a m m m i l l 的那张躺椅上。”
0: 啊，就一定要
1: 喝闷闷的是吧？啊，没有，他他这样给我形容嘛，对吧、啊 okay ？边上放着一张这个黑胡桃木的这样一张茶几，上面放着一杯啊、呃，这个二十年的这个山崎啊，然后放着两块冰块啊，抽着一支雪茄，然后呢，对面是黑胶唱机，边上放着一台 Q 三，上面无线充电，这个场景是不是很完美？我说，嗯，这样听起来好像是的。他说啊，对啊，他就是给你这个场景用的，不是你想象的那样，放在你屌丝的这个这个特斯拉上面充的啊，不是这样的我说哦，好吧 ，OK OK， 我能理解啊
0: 。哇，我这个我要替观众朋友吐槽你，真的是我我真受不了，受受受受不这,、嗯啊、这不是我说的。这不是我说的啊,啊！啊啊、这啊这不是你你有一个朋友，啊你,啊、你有一个朋友啊
1: ,啊！这不是我说的啊,啊！因为我、啊、我我我并没有觉得特斯拉屌丝，我也没有 h a m m 的那张躺椅啊，我更并不抽香槟啊，当然我喝 Whisky 啊,啊
0: 。哇，真的是太受不了了，太受不了,了！我觉得对，怎么说呢？就是徕卡很多的这个他的客群吧，我们这么说，嗯，就现在其实就是可能你朋友这样的、嗯。嗯这种类型的客群，对，呃对，我想
1: 表达的就是这个意思，
0: 呃，所、嗯、以，所以就难怪，就是说他们可能在某些地方上确实有一点不思进取，而并且不得不开始开拓别的业务了，啊，比如投影仪这种东西，对哎对，真的是怎么说呢？回头回头再再再吐槽吧，因为最近其实也出了一些别的相机，我其实蛮心动的，啊，就包括尼尼、哦、康的那个呃 D F，、哦、呃，是吧？是 D F，、
1: 哦对我我以为你行动的是索尼的七 C 啊，这种啊，就
0: 索尼的也也挺 OK， 就是大家怎么说的，都
1: 都是在进步的
0: 嘛，都是在进步的，嗯、包括你说那个呃富士的那个中画幅第二代、啊、新新,新出的那个对对对，对吧？呃，新出了一个第二代，我觉得也。嗯挺好的，对，但是对吧？有些品牌它就是，哎，它就是不思进取啊，它就是我也不知道在什么地方发力，对吧？天天出一些什么联名款、换皮款这种东西，哎，我真的不想说，<笑>哎，太难说，我都一度啊，现在这个有一点点冲动，想把我所有的那个这一门给灭掉了啊！我准我在想这个，啊、但凡我告诉你，但凡尼康它出一个再轻量化一点的。呃，全画幅啊，就 D F 这种，嗯、它它把一些比如说最全的这个就是水桶的一些功能给阉割掉，嗯、它专注于拍照的这么一台机，嗯、我绝对灭、嗯，呃，我绝对灭门，然后换尼康啊，我这个 flag 就在这底下了
1: 啊、嗯。我这个告诉你一个信息，我身边，呃，你你你你应该是第三个，然后前两个已经付之行动了，把这一门全灭了。哦，对，真的吗？对，哇、哦，但是。嗯，这两个人都买了富士的中画幅，哦，
0: <笑>也 OK 啊，也 OK，、啊、我觉得完全没问题的。<笑>就是我觉得啊,啊，这个不是说这个大家谁好谁坏啊，就我们就只是针对那个品牌而已，你知道吗？换什么无所谓的啊，我们就是针对那个品牌啊，让他知道不思进取的后果是什么。呃、啊
1: 啊，对。然后这两个人，<笑>一个人去了去爬了一个雪山啊，叫什么我忘了。然后另外一个人去了新疆。啊，这拍出来的照片，哎，我了个妈！这个真的，我甚至原本都不知道他们把这一门灭了，你知道吗？我是看了这个朋友圈，啊、我在下面问了他，我说：“莱卡能拍成这样？”他说：“哎，我这是富士最新的那块中画幅。<笑>”我说：“我就知道。
0: <笑>”不行了，不行了，不行了，不能再录下去了，再录下去要变另外一只了。我们本来这一期是要讲家电的。<笑><笑>好的，好的，好的，那我们这一期就到此为止。然后，如果大家喜欢这个，我们在这一集啊埋了很多坑的话啊，欢迎给我们分享、评论、点赞、赞赏、转发啊！谢谢大家，再见
1: ，谢谢大家，拜拜。拜拜